0: Eh bien, bonjour, bonjour. Euh, Vous êtes en direct avec Marie sur LGC3, la chaîne de sacrée nourriture sur la Web TV du Grand Changement. Et voilà, je vous retrouve pour la première émission de l'année. Je suis ravie. Euh, Je vais vous souhaiter meilleurs voeux très, très vite parce qu'il va y avoir toute une émission euh, complète. euh, proposé sur ce thème mardi prochain, euh, le 9 janvier à 12h30, voilà, euh, euh, toute une émission consacrée euh, à mes voeux euh, pour 2018 et à mes envies surtout. Euh, donc là, pour aujourd'hui, pour démarrer euh, l'année, et eh bien, je reçois Gilles Guillon. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Marie Gentil.
0: Non, alors là, t'as, t'as tout faux <rire> Marie. <rires> euh, et donc, Gilles, toi, tu vas nous parler de euh, se réaliser pleinement. Alors, tu, 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 tu fais plein de choses, Gilles. Hein. Tu, tu, es, euh, tu es coach, formateur de coach. Tu as, écrit une, tu as créé une, une école de, de coaching intuitif. Euh, tu accompagnes plein, euh, plein de personnes à, à, à se réaliser dans leur vie à, et notamment à réaliser un, 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 un un boulot, euh, un travail plus en cohérence avec leur, leur être. Tu vas nous raconter tout ça. Mais, euh, mais toi, c'était un petit peu ton parcours. Euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ce, à, ce, à ce sujet-là, de la réalisation personnelle comment, euh, comment ça s'est passé pour toi dans ta vie Parce que tu pas toujours été coach.
1: Non, non. Euh, avant, j'ai été euh, dans le bois, dans le bâtiment, euh, de simple ouvrier jusqu'à cadre supérieur. Mais j'étais pas, j'étais dans la, la vie classique, la métro-boulot-dodo, dans l'inconscience. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 33 ans, euh, j'ai vécu deux chocs psychologiques en deux, trois mois, assez forts. La mort de mon père et puis un, un problème avec euh, la femme avec qui j'étais. Et euh, à partir de là, euh, je me souviens, je me suis assis sur un trottoir, c'était vers Saint-Raphaël-Fréjus à ce moment-là. Et puis, euh, je me suis posé, les, j'ai commencé à me poser les questions, mais à quoi ça sert la vie? qui suis-je, etc. Voilà comment la, la vie m'a amené à, à aller un peu plus vers la conscience.
0: Et donc, à ce moment-là, tu, qu'est-ce que tu mets en place Un travail sur toi ou tu te lances directement dans le coaching Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Là, euh, bah moi, je ne connaissais rien. Le développement personnel, je ne savais même pas que ça existait. Voilà, j'étais dans la vie matérielle classique, pas du tout dans la spiritualité. Et donc là, euh, ben, la, la vie a dû me guider au fur et à mesure j'ai, com- j'ai, j'ai dû commencer à chercher des livres un petit peu plus développement personnel euh... ouais ça a commencé comme ça euh... ensuite euh, aussi je suis retourné à mes... An- parce que là, là, là je gérais 400 personnes et 150 millions de chiffres d'affaires donc je suis retourné à, à mes anciens amours qui étaient le bois et j'ai fait des meubles entièrement à la main comme au Moyen-Âge je me suis remis artisan et euh, l'entreprise s'appelait Bois je t'aime. Et puis à ce moment-là aussi, euh, euh, je travaillais sur la symbolique. Donc au bout de trois ans, j'ai compris, mais c'est pas Bois je t'aime, mais moi je m'aime. Et c'est à partir de là que je me suis posé les questions, mais Gilles, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi Qu'est-ce que tu aimerais faire Alors j'étais très doué pour accompagner les autres dans plein de domaines. Quoi. J'ai même fait de conseil d'ingénierie. Mais pour moi-même, alors là, c'était... <rire> Et donc là, j'ai commencé euh, un petit stage, un samedi après-midi, euh, sur la communication. Voilà. Euh, c'était peut-être 10 francs ou 20 francs à l'époque, mais je trouvais ça horriblement cher de mettre de l'argent dans la dimension humaine. Ça, je connaissais pas. Voilà. J'ai... Et puis après, j'ai lu des livres, euh, des conversations avec Dieu. Voilà un petit peu ce qu'on commençait à lire à, à ce moment-là, comme tout le monde, plus ou moins. Et puis euh, ensuite, j'ai continué à faire quelques stages, mais pas tellement. Et puis à un moment donné, alors tout ce que je mettais en place à ce moment-là, pour monter une entreprise, pour monter des nouveaux projets, etc., au bout d'un an, capotait. Mmh. Alors, rien ne marchait. Euh, c'est, c'est pas, ça n'a pas duré 40 jours, mais moi, ça a duré 7 ans. Des fois, j'ouvrais euh, les volets le matin en, en pleurant, en disant, ben voilà, tu sais faire euh, du sport, euh, tu sais voyager dans le monde entier, euh, tu sais diriger des gens, enfin faire plein de choses, le travail manuel, tout. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire T'en sais rien du tout. Donc, j'étais complètement perdu. Et tout ce que je mettais en place au niveau projet, même si j'avais plein de capacités, ne marchait plus. Ça me permettait de vivoter. Donc, je suis même descendu pendant deux ans au R&B, quoi, de cadre supérieur. Donc, ça, ça a été tout un, tout un parcours initiatique où dedans aussi, j'ai appris à, à moins parler, à, à savoir écouter, à à baisser mon ego parce que j'en avais beaucoup à l'époque. Et, euh, et, et quand j'étais au RMI, euh, là j'étais complètement perdu. Même la, l'assistance sociale de la mairie me disait tenez, vous voilà, des bons pour aller chercher du lait avec les, les gens qui vivent dans la rue et tout. J'avais une maison à ce moment-là en location avec cinq chambres que j'arrivais même plus à payer l'électricité. Alors ils me donnait des bons pour que je paye moins à EDF et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu deviens, Gilles et J'ai voulu retourner à ce moment-là, dans mes anciens postes de cadre supérieur dans le bâtiment, et euh, je ne pouvais pas, c'était impossible. Donc, le, le passé ne me convenait plus, et je ne connaissais pas le futur. Et donc, c'est là que j'ai vu euh, comment aussi euh, les, lois, les, les lois universelles, quand on est complètement perdu, se mettent en place, c'est là que j'ai compris un peu d'autres choses. Et puis, a, j'ai rencontré une, une dame qui avait fait un plus grand parcours que moi, qui me, ai raconté un peu où j'en étais, dans ma perdition, euh, apparente, parce que tout ça bien sûr c'est très bien orchestré sur un autre plan la vie est tout à fait juste et belle et donc là, euh, elle m'a dit bah tu vois Gilles, si on prend un terrain t'as un petit peu creusé là, un petit peu creusé là, un peu là là, mais euh, t'as pas creusé en, en profondeur pendant longtemps, en réunissant tout ça je dis, ah bon, et qu'est-ce que ça veut dire ça ben, elle m'a dit, il bah, faudrait que tu fasses un stage de développement personnel, mais peut-être qu'il dure deux ans, trois ans ou plus quoi et là, je lui ai mais attends, moi, je vais peut-être rentrer dans une secte et tout. Bon, elle me dit, tu n'as pas l'air trop heureux, ni timide, ni faible. Si tu sens que ça te convient pas, tu pourras partir. Moi, bon, je dis, ouais c'est vrai. Donc, elle m'a rassuré dans ma peur. Et puis, euh... du coup, j'ai cherché. C'était dans la revue Soleil Levant justement, à l'époque. Et donc, je recherche des stages un peu plus longs et tout. Puis moi, j'aime toujours apprendre, voir des choses nouvelles, etc. Je me nourris beaucoup de ça. Et là, j'ai vu… Euh... Euh, un stage sur trois ans pour développer l'intelligence intuitive jusqu'à devenir consultant intuitif. je dis ça, l'intuition, on n'a jamais appris ça à l'école, même dans nos autres écoles et tout, je ne connais pas ça. Donc, je me suis renseigné un peu puis je me suis inscrit. Donc, pendant un an, euh, c'était euh, avec la, la, l'animatrice euh, locale, on va dire, départementale, régionale, que j'ai fait des stages pour développer l'intuition. Mais c'était b- bien plus qu'un stage, en fin de compte, c'est c'était euh, euh, on a fait du rebirth pour enlever tous les peurs qu'il y avait dans le corps on a fait euh, de la thérapie on a fait de la méditation on a fait euh, du travail émotionnel enfin voilà c'était tout un travail sur soi pour calmer euh, l'agitation mentale les peurs dans le corps euh, l'émotionnel négatif mmh. être dans le moment présent être dans la compassion le tout et tout quoi donc c'était un travail euh, beaucoup plus profond que je l'imaginais et d'ailleurs c'est là c'est là que j'ai rencontré euh, euh, mon ange, ma déesse que j'appelle, Vanessa Mengzarek, que tu as interviewée, il me semble, il n'y a pas très longtemps.
0: Oui, en décembre, sur l'intuition, justement, hein, qui est devenue ta compagne.
1: Voilà, tout à fait. Maintenant, je suis aux anges, j'ai la femme de mes rêves, <rire> tous les jours à côté de moi. Et, et ça ne s'est pas, pas fait tout de suite, hein,
0: ça ne s'est pas fait tout de suite au moment de la rencontre. Hein. Il a fallu attendre quelques années, si j'ai bien compris.
1: Euh, bah, après la rencontre, on a eu des échanges téléphoniques pendant euh, trois mois. Et après, ça s'est fait. Quatre mois après, elle était vacante.
0: D'accord. Mm-hmm. Et alors, le coaching, alors, c'est arrivé quand Parce que toi, en fait, alors, à un moment co... donné, il dans, dans... Ah, y a eu une espèce de coupure là. Tu m'entends
1: Ah bon Oui, je t'entends, moi, ouais, très bien.
0: Oui, donc, euh, à un moment donné, tu, avais, tu, as, tu, as, tu, as, tu as quand même euh, démarré de l'accompagnement. Tu es devenu coach
1: Oui, oui. Donc. Euh... Avec Vanessa, donc, ça tombait bien parce qu'elle euh, était euh, dans l'accompagnement euh, depuis l'âge de 20 ans et donc elle avait plus de 25 ans d'expérience et euh, bah, du coup, euh, moi, j'avais le prof à la maison. Quoi. Donc, euh, comme je suis Bélias à saint et que j'adore évoluer vite, mmh. bah voilà, dès que j'avais des questions, etc. Et puis, euh, j'ai continué à faire des stages de développement personnel, mais rapidement dès que j'ai rencontré Vanessa, elle m'a proposé d'aller faire un stage de coaching. Elle me dit, que ça devrait te correspondre, Intuitivement, elle avait bien capté, parce qu'avant, tout ce qui était développement personnel me plaisait, m'a permis de voir que j'avais euh, des peines à l'intérieur de moi, que je, euh, des douleurs, etc., de comprendre que c'était avec mon grand-père, voilà, plus ou moins des choses, mais euh, il me manquait quelque chose. Dans le développement personnel, voilà, ça me permettait de d'évoluer, je sentais que j'avançais, mais en même temps, il me manquait des choses. Et en allant faire ce premier stage de formation sur le coaching, euh, pour moi, ça a été une vraie révélation. J'ai tout de suite compris que c'était ça mon chemin de vie, puisque ça rajoutait au développement personnel qui comprend euh, la pensée et la parole, où on a une compréhension mentale d'une problématique ou un soulagement émotionnel, mais ça rajoutait l'action, la matière, le concret. Et moi, j'ai vraiment ces deux dimensions-là en moi, cette partie masculine et féminine, cette partie humaine et cette partie concrète, euh, concrétiser la spiritualité dans la matière.
0: On l'a tous, non On l'a tous, ces deux parties, assure-moi.
1: Oui, bien, ben, on a tout en nous. On a tout en nous, c'est sûr, hein, mais il y en a qui vont, euh, et ça leur est juste euh, pour eux sûrement, développer plus l'une, plus l'autre, à un moment de leur vie ou toute leur vie, ça dépend de chacun. L'univers est vaste. Et donc, euh, à partir de cette formation-là, ben, tout de suite après, on a créé avec Vanessa euh, notre école.
0: D'accord. Qui s'appelle donc,
1: euh, Qui s'appelle l'Union Formation, voilà, qui existe depuis 2001. Et euh, avec deux parties. Une partie où on a fait tout un programme pour former les coachs professionnels et une partie qui, euh, où il y avait l'école de l'intuition euh, que Vanessa a, a, a continué à animer avec une autre structure juridique, on va dire. Et euh, donc là, j'ai analysé tout ce qui existait sur le coaching et tout, mais c'était plus du business coaching, du coaching que pour les cadres ou les managers. Et moi, j'ai, j'ai commencé d'ailleurs à écrire à ce moment-là un livre, c'est le coaching pour tous, où je suis passé pendant une heure, où j'en de 13 heures à Canal+, pour démocratiser le coaching en France. Parce que pour moi, tout le monde a le droit d'être aider concrètement pour atteindre son objectif, changer sa vie, etc.
0: Oui, parce que quand on, quand on regarde voilà. un petit peu l'historique du coaching, euh, au départ, le coaching est arrivé, c'était plus euh, euh, au sein de l'entreprise, pour le business, que ça... et puis petit à petit, on l'a vu évoluer dans le domaine des particuliers.
1: Tout à fait. En, en France, il est venu essentiellement pour les cadres, pour les managers et pour les hauts sportifs, alors qu'aux États-Unis, il s'adresse à la personne, quel que soit son niveau social ou financier. Et en France, euh, même s'il y a à l'heure actuelle plus de 150 écoles maintenant, euh, 80% c'est beaucoup dans le business coaching, euh, à peine 1% de la population les cadres. Euh, Certains ont rajouté un peu de sophrologie ou d'autres choses en développement personnel suivant leur propre chemin. Mais nous, c'est un petit peu différent dans le sens où euh, on a analysé tout ce qui existait euh, depuis 50 ans avec Vanessa dans le développement personnel, dans les ressources humaines, dans le management dans la communication, dans la sociologie et euh, également dans la neuroscience. Et euh, en fin de compte, on a fait un véritable chemin initiatique. Euh, c'est, c'est vraiment un, pas un coaching que pour atteindre un objectif. Bien sûr que ça, ça le fait et pour tout le monde, mais aussi euh, pour euh, ré- trouver sa mission de vie, la réaliser et bien plus. Hum. Mmh.
0: Et donc, 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 alors, dans cette. Parce que tu, tu l'appelles le, 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 le. Tu as donc créé une forme de coaching qui s'appelle le coaching intuitif de l'excellence. <rire> parce que tu as vraiment, euh, comment dire, euh, euh, tu as vraiment. Euh, ben dedans, tu, 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 tu as mis ce que tu as expérimenté toi-même, c'est-à-dire que. Euh, euh, le cerveau gauche et le cerveau droit c'est à dire que tout ce qui est compréhension mentale mais aussi tout l'intuitif euh, tout ce qui euh, relève du, je dirais du cœur aussi et de l'être
1: voilà, tout à fait, en fait.
0: la réalisation ouais, de voilà.
1: l'être tout à fait on, dans, dans, cette, euh, dans cette école euh, parce que souvent ce qu'on a remarqué les gens du développement personnel vont faire euh, soit de la PNL puis devenir maître PNL ou de la kinésiologie et devenir kinésiologue, voilà, vont, vont aller chercher ou aller voir des sages et puis vont commencer à apprendre la non-dualité. Ils vont un petit peu ben voilà, aller à différents endroits, voir à plusieurs, mais pas forcément euh, être heureux, être dans le bonheur, être équilibré, etc. Et donc, euh, nous, ce qu'on a conçu avec Vanessa, c'est euh, une école qui va de A à Z. Donc, à l'école classique, quand on était jeune, on a appris à... à Uh, bah, à calculer, à, à parler, à communiquer l'histoire de la géo, mais on n'a pas appris à s'aimer. Donc, en fin de compte, c'est aussi une école pour apprendre à s'aimer. Donc, ça démarre pour sur bah, voilà, quel objectif vous voulez atteindre et puis euh, apprendre la méthode pour être autonome pour atteindre n'importe quel objectif. Après, quel problème vous avez, euh, donc apprendre à les résoudre et apprendre à être autonome pour résoudre n'importe quel problème et aussi à comprendre euh, pourquoi on émet des problèmes. C'est-à-dire que dans l'un de nos modules, euh, il y a euh, le coaching conscience où on apprend, bah ben voilà, si on a une maladie, ben, d'aller soigner la conséquence avec un docteur, c'est bien, mais d'aller voir la cause, euh, c'est aussi important. Euh, d'une part, que parce que quand on est conscient de la cause, si on agit sur la cause, la conséquence s'arrête. Donc euh, c'est magique, quoi. Et euh, voilà, donc on apprend. Euh, euh, aussi, euh, la conscience de pourquoi on a un problème matériel, pourquoi sa voiture tombe en panne, pourquoi on a une maison qui est cloisonnée, pourquoi on a un chat ou un chien, la conscience de tout ce qui est. Donc, c'est une école d'omniscience où on apprend, euh, non pas euh, ce qu'on a appris à, à l'école, le, le QI, qui sont des données extérieures à nous, donc on peut pas, on a difficilement peut être heureux avec des données extérieures à, à nous, mais justement ce que tu as dit, euh, le, cerveau, euh, le cerveau droit, qui lui est le principe féminin qu'on a complètement oublié de développer à l'école mm. Voilà, c'est pour ça que c'est que des hommes qui dirigent à l'heure actuelle parce qu'on n'a appris que le principe masculin l'action, la stratégie, l'analyse tout ça mais on n'a pas appris tout ce cerveau droit qui est le principe féminin qui est euh, le pardon, l'humanisme l'écoute, l'observation, la créativité l'intuition, la spiritualité l'ouverture de cœur, etc. donc euh, nous, dans notre école, on va bien sûr développer toute cette partie-là, euh, cerveau droit, donc équilibrer le masculin et le féminin, la matière et l'esprit, parce que euh, comme l'univers est équilibré, euh, la planète tient avec un certain équilibre, un arbre est équilibré par rapport aux racines, les branches, les feuilles et tout, mais nous, euh, en tant qu'être humain, on n'a pas appris tout ça, on ne le sait même pas tout ça. Donc, on va émettre tous les jours, si on est plus féminin, bah, quelqu'un de plus masculin, et vice-versa, la force à mettre inverse, si on est trop gentil, ben quelqu'un qui va nous persécuter, voilà, donc c'est apprendre comment fonctionne la vie et l'univers dans notre école pour ne plus plus émettre de problématiques ou dix fois moins, ou les comprendre en avoir la cause euh, avoir beaucoup moins de problèmes physiques matériels et psychologiques Euh, voilà, donc de A à Z on avance, apprendre à être dans la conscience apprendre à passer d'un couple de dualité à un couple de réalisation, parce que si à l'intérieur on a développé que le masculin, bon, on va avoir un conjoint qui est que féminin et vice versa, donc on va être dans des couples, comme je dis, ou souvent en blaguant, où il faut cinq heures pour choisir le canapé, mais au bout des cinq heures, on n'est même pas content sur ce qu'on, sur ce qu'on a trouvé. Donc c'est équilibrer son couple intérieur, une fois que c'est fait, ben, voilà, on, on a un couple extérieur de réalisation comme j'ai avec Vanessa. Il nous... en fait,
0: y, a, y a un truc qui est assez magique, hein, qui est vraiment la cerise de ce, de, sur le gâteau. Hein, je, je vous avertis, c'est que très souvent, on va se former avec Gilles. Je suis bien placée pour savoir parce que j'ai fait euh, la formation avec euh, avec vous. Hein, euh, j'ai commencé par un petit bout qui c'était tellement profond et tellement puissant que j'ai tout fait et, euh, et que voilà. Et, 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 et en fait, euh, on commence parce qu'on on veut aller vers une transition. Euh, je dirais le euh, travail et puis finalement on s'aperçoit que c'est notre vie toute entière qui est transformée quoi aussi bien au niveau privé qu'au niveau social qu'au niveau professionnel et euh, et, et, et ça c'est c'est là où c'est où c'est intéressant parce que il y a vraiment une approche globale de l'être et que quand ça change sur un plan mais tout est euh, et qu'on va pas forcément travailler a priori sur le professionnel c'est vraiment sur euh, sur l'être
1: tout à fait, les gens vont venir pour atteindre un objectif ou pour résoudre une problématique ou pour euh, devenir coach mais parce qu'ils n'ont pas bien lu toute la brochure ou qu'ils ne savent pas encore entendre tout peut-être hein. euh, mais en fin de compte c'est une transformation totale qu'ils vont vivre ils vont commencer à comprendre la phrase qu'il est plus important d'être heureux sur le chemin que d'atteindre l'objectif qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire de vivre le moment présent la réalité euh... Ils vont comprendre, voilà, comment fonctionne la vie, que le plus important, c'est d'aller à chaque instant vers le bonheur et non pas forcément vers un objectif ou avoir forcément un couple ou avoir forcément tel tel objet, acquérir tel tel niveau hiérarchique, etc. Mais voilà, ils vont apprendre comment atteindre le bonheur, euh, l'attitude. Après, bien sûr, il y a toute l'initiative qui va permettre de l'incarner plus ou moins chaque jour, quoi. Voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est complètement différent. Quoi. C'est tout un chemin vraiment initiatique. Quoi. Et donc, euh, à un moment donné, bien sûr, euh, il y a le coaching mission de vie où là, on va les aider à découvrir ou à confirmer quelle est leur mission de vie, quelle est leur raison leur raison d'être, leur juste place. Donc, ne plus aller au travail, souffrance, qui est un appareil pour écarteler les gens avec quatre chevaux au Moyen-Âge, mais euh, d'aller à… De, pourquoi ils ont choisi cette incarnation et qu'est-ce qu'ils ont à faire Et toi, tu connais bien aussi euh, euh, tout ce qui s'est passé dans cette formation et, et jusqu'où ça t'a amené. Quoi.
0: Ah, bah oui. <rire> ah bah oui. Aujourd'hui, je me suis fixé des... au départ, je me suis fixé des objectifs et puis une fois que j'ai, que j'ai atteint ces objectifs, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout euh, des choses qui correspondaient véritablement à mon être jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'objectif à avoir. Donc ça, c'était fort quand même.
1: Voilà, <rire> le couple aussi… Euh... T'as découvert tu as eu plein d'expériences ah oui. je crois
0: couple, au niveau du couple ouais, c'est vrai que ben, le couple intérieur se réharmonise hein, parce que moi en plus de la formation de coaching j'ai suivi aussi la formation intuitive euh, et donc je suis devenue consultante intuitive et là j'ai vraiment découvert euh, mon, mon, mon je dirais un de mes de mes, de mes dons euh, particulièrement et euh, et en fait, donc, j'ai rééquilibré euh, vraiment mon, mon couple intérieur, et, et du coup, ben, effectivement, le couple extérieur, à un moment donné, n'a plus correspondu. Il y a eu, il y a, il y a eu des, des ajustements, enfin, etc., etc., jusqu'au jour où, ben, voilà, la vie a, a fait son œuvre et, et m'a amené vers une séparation. Donc, pas rien, quoi, hein Je vous préviens, aller se former avec Gilles, c'est dangereux. <rire> Mais c'est magique!
1: <rire> et oui, c'est-à-dire que tout ce qui m'en vient pour un objectif mental ou un objectif du moment, mais tout ce qui n'est pas centré dans cette formation initiatique va être enseigné, va être vécu, va être alchimisé et, et, et va amener des, des transformations. Donc, le, si le couple n'est pas bien centré, hop, ça va changer. voilà. Alors, soit on va rencontrer, si c'est le moment juste dans son âme, ben, son, son, son âme-sœur, comme on dit. Si le travail n'est pas centré, hop, ça va partir aussi. Tout ce qui n'est pas bien en lien avec son cœur et son âme, dans l'incarnation qu'on a choisie dans cette vie-là. voilà, Et ça va vous développer, bien sûr, toute cette dimension spirituelle. Nous, on travaille sur quatre plans. Habituellement, quand on va à une formation, on travaille sur le plan mental. Donc, euh, comme le mental a accès au moi, à l'ego, mais pas au soi, ça ne va pas faire beaucoup de transformations. Souvent, ça va faire des transformations logiques mentales ou une évolution mentale, mais pas de, de bien-être euh, stabilisé. Donc, nous, on va travailler du coup sur le plan mental sur le plan physique, parce que toutes nos peurs sont enregistrées dans le corps, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Donc, sur les quatre plans. quoi Et à ce moment-là, ça crée une transformation totale, ce que les gens ne savent pas forcément au début. quoi mmh. <rire> Et puis, euh, voilà, donc ils vont découvrir ou confirmer quelle est leur mission de vie. Et là, on a des outils très, très puissants, euh, les plus puissants en numérologie, en tarologie. On, on utilise ce, que, ce qui, nous, nous a permis euh, euh, d'évoluer le, le plus grandement. Et puis aussi, il euh, y a la partie à la fin, euh, bien sûr, il y a l'intuition qu'on a ramenée dans le coaching parce qu'un coach qui n'a pas développé son intuition va pas coacher grand-chose puisque 87% de 93% de l'échange est non-verbal. Donc, mmh. euh, on ne va pas comprendre. Voilà, à l'heure actuelle, je vous signale, si vous n'avez jamais travaillé ça, vous communiquez qu'à 7% avec l'autre parce qu'il n'y a que 7% qui est verbal. Par exemple, si la personne vous dit « Oui, oui, je suis d'accord avec toi. » Et derrière, on entend « Non » ou vous dit oui, oui, la gestuelle, voilà. Mais il y a plein de choses qui sont non-verbales. Donc, 93% de, de, de tout échange, communication, relation, partage est non-verbal. Donc, à l'heure actuelle, vous communiquez avec vos enfants, avec votre conjoint, avec euh, vos collègues, avec vos amis, avec votre patron qu'à 7%. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a, il y a beaucoup de surprises ou d'incompréhensions ou d'injustices dans ce monde, n'est-ce ben, pas
0: <rire> ouais. D'où l'importance d'être centré et, et d'accorder nos paroles avec… Euh avec notre être, avec nos pensées, avec ce qu'on pense véritablement, oui.
1: Voilà. Alors, les gens viennent chez nous pour être coach, ou pas du tout, pour avoir un chemin de développement personnel et bien plus très profond, pour faire ce chemin initiatique, pour comprendre comment fonctionne la vie, l'existence, quoi. parce qu'on n'a pas du tout commencé, dis-moi, à approcher à l'école. Alors après, il y a même le coaching créatif, parce que moi, j'avais eu quelqu'un qui était venu pour se former au coaching et puis il parlait tous les midis et tous les soirs de la cuisine. Et comme je me mets en compassion, en unité avec l'autre, moi, j'étais frustré. J'ai dit, mais il ne va pas pouvoir faire la cuisine, il va faire du coaching, il va s'ennuyer la moitié du temps. Donc, c'est là qu'on a créé aussi le coaching créatif où là, on vous aide à créer votre style d'accompagnement si vous voulez être accompagnateur, sinon votre style de vie. 80% des métiers de demain euh, n'existent pas euh, et seront dans le service. Et donc, on vous aide à créer votre propre métier. Par exemple, si vous aimez bien la cuisine et le coaching d'accompagnement, d'être coach cuisine. Si vous aimez bien la nature, la marche en la nature et le coaching, ben, coach euh, euh, guide de haute montagne, etc. Ou à créer votre vie, si ce n'est pas un métier d'accompagnement, bien sûr, que vous souhaitez euh, réaliser. Oui,
0: parce que finalement, finalement, le coaching, est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est une vision globale de la la vie, telle que tu l'enseignes
1: ah ouais, tu as rajouté tel que tu l'enseignes.
0: Ah oui, parce que…
1: Voilà, parce que le coaching de base, ben voilà, c'est une méthode pour atteindre un objectif avec généralement la PNL, la transactionnel, transactionnelle, le questionnement et la systémique et, et de l'analyse. Quoi. Euh, oui, tel que… Vas-y, répète-moi quand même la question pour que je me recentre du coup.
0: Est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est plutôt une vision globale de la vie
1: Voilà, c'est une vision euh, globale de la vie euh, c'est une compréhension de comment elle fonctionne, quoi un petit peu plus. quoi
0: Et une mise en pratique. Et
1: sans… Et une mise en pratique, oui. Euh, c'est-à-dire que, voilà, nous, on a rajouté l'action, le concret. Ouais. C'est-à-dire que il y en a, ils veulent faire ça ou ils pensent faire ça, euh, mais s'ils si, euh, n'agissent pas, voilà, je voudrais quitter mon couple, j'en parle, euh, je voudrais changer de travail, j'en parle, mais euh, je ne je mets pas d'action en conséquence. Donc, nous, on a des outils très simples qui permettent de voir tous les décentrages d'une personne euh, et donc la, la, la personne, nous on lui dit pas après, il bah, faut faire ci, il faut faire ça mais le voit et dans l'année, dans les deux ans, dans les trois ans ou les quatre, cinq ans va rectifier tout ça parce que ça a été clairement vu quoi et on va l'aider à être cohérent avec son cœur et son âme parce que les problèmes matériels, physiques ou émotionnels ou psychologiques arrivent les dix problèmes parce que on n'est pas bien centré avec son cœur et son âme. Par exemple, voilà, j'ai envie de changer de travail, mais j'y vais. Donc, du coup, ma voiture va pas démarrer, ou je vais avoir un accident de travail, ou euh, euh, je vais être bloqué du dos parce que j'en ai plein de dos, vous voyez. Donc, euh, on, on va comprendre comment fonctionne la vie et euh, arrêter de critiquer les problèmes, voire même les louanger. À chaque fois, que vous avez un problème, c'est quelle est la louange de ce dit problème Qu'est-ce que l'univers Qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que la conscience m'amène à comprendre le fait que je suis bloqué du dos Ben, voilà j'en ai plein le dos d'aller à mon travail donc je suis bloqué du dos alors qu'est-ce que je fais je continue à le faire je
0: disais qu'en fait il n'y a a pas de problème les problèmes n'existent pas il n'y a que des solutions
1: tout à fait tout à fait c'est une lecture mais on on, ne le sait pas nous on on est dans la dualité ça c'est bien ça c'est mal et on va sortir de de, de ce monde là pour voir qu'au-dessus des nuages il y a toujours le soleil et et que la, la vie est une vraie merveille quoi donc, apprendre la conscience de tout ce qui est, y compris les lois universelles. Vous avez sûrement entendu parler de la loi d'attraction, mais nous, on a un stage où on va apprendre les 21 lois universelles. La loi du pardon, la loi de l'ordre, la loi etc. Et, et quand on connaît les lois universelles, on, un peu plus, on peut un peu plus les respecter et du coup, avoir une vie complètement différente. C'est le même monde, mais c'est un monde de conscience où on comprend, on louange tout ce qui est. On comprend que tout ce qui nous arrive, c'est pour encore mieux nous aider à nous aimer parce qu'on n'a pas appris du tout à s'aimer. On est dans l'amour des peurs, mais pas du tout dans l'amour véritable. C'est
0: pour ça que pour moi, il y a une seule loi, c'est la oui. loi d'amour, c'est tout. Voilà. Et elle englobe toutes tout les autres. Oui, tout à
1: fait. Parce mais que en fait, voilà, on...
0: Excuse-moi, en fait, ton approche englobe vraiment tout un cheminement spirituel puisqu'on est vraiment dans les lois de la vie, c'est une approche globale, euh, qui englobe véritablement l'être et la personne tout entière. Et, et d'ailleurs, dans tes modules, euh, au fur et à mesure que tu as toi-même avancé dans ta vie, euh, toi-même, au fur et à mesure que tu t'es toi-même… Je ne sais pas comment tu dis « développer personnellement » ou « dépouiller personnellement » parce que finalement, le coaching, c'est du développement personnel ou du, dé, ou de, ou du dépouillement personnel Les
1: deux, on va dire, pour l'instant, pour répondre à ce niveau-là pour l'instant. <rire>
0: Voilà, donc au fur et à mesure voilà, que, tu, euh, que tu, as, tu t'es éveillé, on va dire, eh bien, tu, tu as aussi rencontré de plus en plus de, 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 de maîtres, de sages. Euh, tu t'es euh, euh, engagé sur des chemins spirituels et, et, et tout ça, tu l'as tricoté avec ton coaching, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu proposes aussi des modules de sagesse et que ton approche, c'est vraiment une approche spirituelle, en fait, globale.
1: Oui, tout à fait. Oui, parce que bon, ça fait une vingtaine d'années... Euh... On va voir des sages en France et dans le monde avec Vanessa. Et donc, euh, au début, j'allais plus voir des avatars, comme peut-être vous avez vu, comme Ama, Mermera, Satya Saïbaba, qui étaient vivants à cette époque-là. Et bon, là, c'est, c'est, c'est assez facile, entre guillemets, l'évolution, parce qu'eux réunissent des grosses masses de, de personnes et dans leur aura qui fait est-ce
0: 2, que tu 3 peux... km en. Ouais. Est-ce, ouais, est-ce que possible. tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est un avatar
1: voilà. Un avatar, paraît-il je laisse en faire l'expérience et puis le vérifier aussi, bien sûr, ce n'est pas ce que je dis qui est juste, mais ce, qui est, ce que vous aurez vérifié, incarné, c'est, euh, par exemple, le Dalai Lama, vous voyez, c'est, c'est, une, c'est, c'est une âme, on va dire, qui est en fin de cycle de réincarnation, donc on arrive à retrouver euh, en, quoi, en qui il va se réincarner, etc. Un avatar, c'est encore un autre niveau, c'est euh, des âmes qui ont fini leur cycle d'incarnation sur Terre, donc ils sont sur d'autres plans de conscience, qu'on pourrait voir ou accéder, mais que notre vibration ou nos capacités actuelles ou notre conscience ne nous permet pas de voir pour l'instant, pour certains, Euh, mais qui existent en parallèle. Et euh, donc, eux n'ont plus besoin de revenir euh, sur Terre avec cette densité et ce niveau de conscience qu'il y a sur Terre, où on a des guerres, où on, on, on est dans la jalousie, dans le pouvoir, le sexe, etc., avec des déviances, etc. Et donc eux, mais quand même il y en a 12, qui choisissent de revenir sur Terre, ça leur est pas facile, mais c'est un choix qu'ils font, pour aider la Terre et les humains, les animaux et tous les pirates et tout, bien sûr, à, euh, à continuer leur évolution. Parce que peut-être que s'ils n'étaient pas là, on, on irait plus vers euh, une destruction réelle et totale euh, qu'autre chose. Et donc il y en a qui ont différentes fonctions. Il y en a qui vont être peut-être dans un coin. Euh, en France ou dans l'Himalaya, qui vont méditer ou faire d'autres choses, qu'on ne sait même pas où être tout seul, voilà, qu'on verra jamais. Il y en a d'autres comme Ama, voilà, qui vont réunir 50 à 100 000 personnes pendant 24 heures, 48 heures ou plus, et puis vous prendre dans ses bras, et puis dans le dans dans ce passage-là, quand on passe près d'un avatar, et eh bien il va se passer des transformations différentes, alchimies, qui vont se conscientiser après. Satya Sai Baba, lui, c'était un peu plus le Mahatma des avatars, le maître des avatars, et donc lui, il travaillait beaucoup le, le plexus solaire, donc le pouvoir, le, le, le principe masculin, mais en positif. Il euh, y a Mère Teresa qui, qui travaille plus elle le, le, le septième chakra, euh, qui est en Allemagne, euh, qui aussi, ben bah voilà, elle vous dénoue les, les nadis, les nœuds qu'il y a dans dans votre, dans votre dans votre dans vos cerveaux, quoi. Voilà, ça dure juste, elle mettait les mains juste 10, 10 secondes au-dessus de votre tête et puis vous viviez tout de suite ou après des expériences euh, ou des transformations euh, plus ou moins importantes suivant l'évolution d'âme de chacun. Voilà un peu plus euh, euh, ce qu'est un avatar. Donc, qui permettent aussi de... Satya Saïbaba, Baba était en Inde, euh, à Mysore. À, à non, 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 je sais plus. Tout ah, à partie, voilà. Et lui a permis aussi de de limiter les tremblements de terre qu'il aurait pu y avoir en Inde. Voilà, ils ont plusieurs niveaux de, mm. d'interaction. Quoi. Voilà ce qu'est, ce qu'est un avatar. Donc, nous, on a commencé par voir euh, un, des avatars, en, voilà, ceux qui étaient vivants euh, et connus dans le monde, donc ce qui nous a permis des transformations. Euh, voilà Il paraît que quand on allait voir une semaine cette à Baba en Inde, on s'est équivalé à, à gagner une vie, quoi, paraît-il. C'est vrai, par exemple, moi, la première semaine où j'ai été le voir, euh, ben moi, je ne C'est pas le calme mental, je ne sais même pas trop ce que c'était. Et puis, j'étais souvent quelqu'un d'impatient et tout, en bon, il y a ça dans le bélier. Et là-bas, bah, pendant une semaine, j'ai vécu le calme mental. Je faisais des queues euh, qui duraient 5 euh, ou 6 heures en commençant à 3 heures du matin et puis à 8 heures, on nous plaçait pour être un peu plus devant. Tiens, bah, bah, je je ne comprenais rien à tout ça. » Mais en attendant, j'ai bien vu euh, ce que j'ai vécu euh, et Vanessa d'autres expériences pendant une semaine. Quoi. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est eux souvent… Il euh, n'y a pas d'entretien direct, euh, en règle générale. C'est eux qui, grâce à leur aura, leur niveau de conscience, vont nous permettre, euh, consciemment ou inconsciemment, une certaine évolution. Donc, on va dire c'est un peu plus euh, facile, entre guillemets. Et puis, euh, il y a cinq ans, alors moi, voilà, j'en étais là. J'ai du bon, voilà. Et puis, comme je suis toujours en train de chercher euh, où que la vie évolue, parce que les plantes poussent toujours, le soleil… Se lève, tourne, pousse toujours, donc on est toujours voué aussi à l'évolution. Et donc là, euh, il y a cinq ans, eh bien, euh, il y a eu la moitié de moi qui, euh, n- c'est pas qu'elle était déprimé, mais je n'étais pas heureux. Voilà. À la fois, j'avais la femme de mes rêves, Vanessa Nexarec. À la fois, j'avais une maison avec une piscine sympathique et tout dans le l'Uberon, À la fois, ben, un métier où j'aide les gens à, à, à se régler, à découvrir plein de choses, à atteindre plus le bonheur à comprendre la vie etc ce qui me passionne euh, qui me passionnait et ce qui me passionne toujours et à la fois euh, tout ce qui me plaisait dans le passé les voyages le sport euh, terminé plus aucun intérêt voilà je pouvais aller aux Philippines et puis voilà j'ai... aucune joie etc je ne dis pas ça pour toi hein, pour la future voyageuse là <rire> à chaque instant c'est différent <rire> euh... et en même temps, il euh, n'y avait plus rien du futur. Euh, voilà, J'ai fait pas mal de choses, il y, y a toujours plein de choses à faire, mais il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Voilà. Et donc, j'étais dans ce no man's land où la moitié de mon temps est, était là-dedans, perdu. Je ne savais pas que j'allais vivre ça. Bon, Alors, j'ai été voir des super thérapeutes, des initiés, voilà, tous les gens qu'on connaît un peu pour euh, me remettre droit et comprendre tout ça, et on ne trouvait rien. Bon. Donc, j'étais obligé de vivre ça, d'accord. Donc, à la fois, euh, je disais ce que j'enseigne aux gens, euh, merci euh, pour le fait que je sois complètement perdu, euh, merci euh, d'être un peu déprimé, etc. Merci de la louange de ce dit problème. Et puis, de temps en temps, je le vivais aussi, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, euh, comme un chien euh, ne se laisse pas mourir de faim, j'ai envie de le dire comme ça, inconsciemment, j'ai commencé à méditer. Euh, avant, j'avais essayé... Oui, oui, ouais. parce que je n'ai même pas vu que je faisais ça. Ça s'est fait, quoi. Ouais, je n'ai pas programmé, j'ai même pas ouais. vu. C'est vrai qu'il y a une... C'est pour ça que je dis comme ça, parce que c'est comme ça que je me semble avoir vécu. Avant, je méditais, où il y a des gens qui... Mais 10 minutes, quoi, un peu de temps en temps, trois fois par an, quoi. Et puis, comme il y avait plein de pensées et tout, je dis, oh, c'est pas bon, ça ne va pas, ce truc-là. Et souvent des gens me disent, oh, Gilles, avec ton niveau, ton école, tout ce que tu enseignes, ne pas méditer, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, Gilles. <rire> »« ah, oh, Moi, euh, je fais ce qui, ce qui me plaît, ce que je ressens, et puis j'y arrive pas. Quoi. Et puis ça a duré un an, et petit à petit, dans cette année-là, en fin de compte, j'ai médité une demi-heure, une heure, et puis après, je méditais tous les jours une heure. Quoi. Et sans, sans le savoir, c'est Baudelaire qui dit ça, ah, non, je ne sais plus, sans, sans, sans m'en rendre compte, sans le conscientiser, sans le savoir en ayant médité comme ça pendant un an, en fin de compte, j'ai euh, contacté un autre niveau de conscience.
0: C'est sans volonté en fait, sans intention particulière. Ce, ce n'était pas intentionnel. Il n'y avait pas de ah, volonté d'eux.
1: Voilà, des fois, je pourrais dire « je suis un homme, je suis le meilleur ». Non, mais là, rien du tout. Je n'ai rien fait, ça s'est fait en moi. Et puis, euh, voilà. Et donc, euh, au bout d'un an, j'ai un copain, je connaissais plus autant depuis 4-5 ans, quoi, hein, euh, qui me dit, bah, tu n'as pas l'air trop en forme, Gilles bah, Je dis non, il y a la moitié, tu vois, voilà ce que je viens de vous expliquer. Je lui explique. Il me dit, écoute, il euh, y a un gars, je viens voir, qui est, que, que, que je vois moi depuis un an. Euh, il me dit pas qui c'est, euh, ce que c'est, euh, etc. Il est apte, donc à, on est à à un quart d'heure de, de chez nous. Mais il dit, viens me voir, tu verras bien. Bon, là-dessus, j'arrive. C'est un peu comme Bouddha, là, tu sais, dans, les, dans les restaurants chinois. là, comment, tu sais, C'est un, un gars qui est assez fort. Euh, voilà. Bon, j'ai pas de jugement, je regarde. Mais il n'avait pas la pièce dans la bouche. <rire> Et donc, euh, voilà, il y a une heure de méditation, ou trois quarts d'heure, bah, je médite, ça je vais voilà, plus calme. Et puis, euh, bah, après, c'était un échange, question-réponse. Question, donc, je lui pose la question. Bah, donc, j'apprends que c'est un sage. Voilà. Alors, j'en cherchais, moi, déjà un petit peu depuis dix ans. Mais j'en trouvais pas, quoi. Voilà.
0: Et t'en avais un A en fait que c'est quand... toi.
1: Voilà, parce qu'il paraît que quand l'élève est prêt, pas avant, le maître arrive. Et donc avant, d'ailleurs, c'est une de leurs réponses, avant, voilà, tu en Inde, tu, tu vas à l'autre bout du monde pour voir des avatars ou des sages, parce que j'en ai vu en Inde, voilà, c'est, il faut de l'argent, ils sont loin, c'est compliqué, c'est pas talent, etc. Voilà, quand tu t'es pas prêt, c'est loin. Mmh. Et puis, euh, bah, je lui pose la question, voilà, moi, voilà, il se passe ça depuis un an, j'ai tout, et à la fois, il n'y a plus rien qui m'intéresse du passé, plus rien du futur. Et lui, tout calme et tout, il me dit, bah, c'est simple, tu as dépassé la porte des objets. Mais je dis, c'est quoi ça bah, Tu t'es rendu compte, inconsciemment, mais avec lui, c'est devenu conscient, que les objets, donc tout ce qui est un début et une fin, euh, ne peuvent pas apporter du bonheur. Apporte un plaisir momentané, voilà, on va manger une glace, il y a un plaisir momentané, on va aller faire du sol élastique, il y a un plaisir momentané, on va s'acheter une Mercedes décapotable, voilà, il y a un plaisir momentané, et puis après, on se rend compte que ben voilà, on revient où on en était. quoi. Donc, les objets, l'acquisition d'un objet, quel qu'il soit, est un plaisir momentané, mais ne peut pas vous aider à accéder au bonheur. Et donc, comme moi avant, voilà, je faisais plein de choses via euh, des objets euh, voilà plus ou moins le sport ou des, des voyages des objectifs etc voilà, c'est et j'ai, c'était terminé cette course aux objets que j'avais à comprendre d'autres choses et c'est là que j'ai découvert donc euh, donc, je vais tous les mercredis depuis 5 ans avec plusieurs retraites par an et puis d'autres stages depuis j'ai découvert même une à Roussillon qui est à 5 minutes de chez moi et, deux. et donc là que j'ai découvert la non-dualité alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est très explosant, puisqu'ils vous disent, vous n'êtes pas une personne. Ben, je dis, si, je suis une personne, je suis un homme, je suis Julien. non. Et ils vous expliquent, parce que c'est quasiment incompréhensible. D'ailleurs, le mental ne peut pas le comprendre. Euh, on peut le ressentir. Alors, encore eux que j'avais de l'intuition, parce que 90% de ce qu'ils disaient, je ne le comprenais pas. Pourtant, euh, j'ai vu une école de coaching, plein de choses, etc. <rire> j'ai compris plein de choses, je me disais, etc. 90 <rire> d'ailleurs, et à un moment donné, je lui dis écoutez, moi, soit je suis bête, soit, au bout d'un an, soit vous êtes bête, <rire> parce que euh, 90 de ce que vous dites, après un an de suivi, euh, je ne comprends rien. Euh, mais par contre, je ressens que tout ce que vous dites est juste et sage et m'amène à un bien illimité. quoi D'ailleurs, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit « Ah, enfin, la plus haute école du monde, sans savoir où j'étais. Euh, » C'est ce que je cherchais depuis des milliers d'incarnations. Je l'ai enfin devant mon nez. Quoi. Et là, j'ai un enseignement en direct où on est 5-7 à suivre cet enseignement-là. Quoi. Et donc, ça a été une joie profonde sans que je puisse le, le comprendre à ce moment-là. Quoi. Mmh. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à en comprendre 60, on va dire 60%, et à en incarner, pas tout le temps, hein, loin de là, euh, une partie de tout cela. Et euh, c'est là où il nous explique, en fin de compte, qu'on euh, est composé de quatre choses, euh, d'un corps, mais c'est un objet, il a un début et une fin de penser, mais ce sont des objets, ils ont un début et une fin, voire ils vous disent, c'est même pas vous qui pensez, alors ça, c'est même encore, je le comprends, je l'incarne, mais pas tout le temps, etc. C'est... Et, et ils vous le prouvent très facilement, ah bon, c'est toi qui penses, Gilles tu penses que c'est toi pas... Ok, dis-moi à quoi tu vas penser dans cinq minutes Donc, tu vois que c'est pas toi qui penses. Donc, on arrive à le comprendre un peu, mais euh, tout de suite après, on dit, ben non, c'est moi qui ai pensé à, à acheter ça, à faire ça, et non. Donc, ça, c'est très, très difficile à comprendre, à incarner. Après, on a des sensations à l'intérieur de notre corps. Voilà, on ressent qu'on a mal au ventre ou le cœur qui bat ou d'autres choses. Donc, ça, c'est des objets aussi. C'est un début et une fin. Après, on a des perceptions extérieures. Voilà, vous entendez ma voix, vous voyez un arbre, vous vous entendez tel bruit et tout. Mais ça aussi, c'est un un début et une fin. Voilà, un un oiseau, hop, après, il s'arrête de chanter. Vous voyez telle chose et puis après, quand vous changez de, de pièce ou d'endroit, bah, vous voyez autre chose, un autre monde. Donc, euh, ça, c'est des objets qui s'arrêtent. Qui, Là, voilà, vous êtes professeur de mathématiques ou, ou thérapeute, mais après, quand vous rentrez chez vous, bah, vous êtes maman. Euh, puis après, vous êtes euh, le, la femme ou le mari. Vous voyez, vous changez complètement de monde à chaque fois. C'est des objets. Et en fin de compte, mais il dit, euh, on ne trouve pas de moi. En dehors de ces quatre choses-là, on ne trouve pas de moi. Et donc, il n'y a qu'une chose qui existe. La conscience, en fin de compte. Le tout, Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui orchestre tout. Et donc, euh, c'est tout le travail de comprendre ça. Et comme tu me le disais justement tout à l'heure, c'est ce que j'ai commencé à enseigner humblement parce que euh, je ne l'incarne pas. Je suis éveillé de temps en temps, euh, mais ne pas réalisé. Réalisé, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans le moment présent, que dans le bonheur. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de notre corps et quoi qu'il se passe à l'extérieur, euh, quoi, quoi qu'il se passe au niveau des objets voilà qu'on vous brûle votre maison ou qu'on vous vole votre voiture et tout voilà vous êtes tout le temps dans le bonheur donc ça c'est vraiment un, un autre état je le vis peut-être 40 50% du temps mais loin de là c'est pas incarné tout le temps et donc du coup comme euh, ce que j'ai commencé à comprendre est quelque chose de d'immense de merveilleux d'illimité quoi de, de, de d'extraordinaire de fantastique euh, qui, qui annule tout ce que j'ai appris avant ben, je, moi je ne sais pas garder les choses je suis un je suis un transmetteur aussi hein, ou un transmuteur mais je me transmute aussi et je m'enseigne aussi bien sûr et euh, et j'ai voulu euh, commencer donc à, à transmettre ça donc j'ai créé euh, donc tu es venu au premier week-end à Roussillon là où il y avait 60 personnes ouais. le un week-end pour euh, découvrir euh, ben, maintenant on l'appelle éveil et sagesse quoi
0: ouais.
1: et là c'est tout un autre enseignement ou tout ce qu'on a appris avant dans notre école, résoudre un problème, atteindre un objectif, équilibrer son couple, euh, atteindre son obje- euh, atteindre sa mission de vie, euh, voilà, etc. C'est du développement personnel. Et ben tout ça, on va le mettre à la poubelle pour apprendre le développement impersonnel et qu'on n'est pas une personne. Alors, j'enseigne quand même le reste parce que
0: euh, il y a étapes. des
1: étapes dans la vie. Voilà, tout à fait. Voilà, on peut venir au dernier. Après, moi, j'y suis, mais il veut venir. Mais après, il y a l'incarné. Et ça, l'incarné, ça vous est donné. Voilà. À un moment donné, ça vous, est, ça vous est donné ou pas. Vous pouvez méditer pendant des milliards d'heures dans votre vie sans jamais être réalisé. Vous pouvez traverser votre séjour et devenir réalisé. Ça, c'est la conscience qui le donne, ce n'est pas vous. Donc, euh, du coup, voilà, c'est, 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 c'est différent. Donc là, ces week-ends-là, c'est vraiment autre chose. On apprend le développement. Impersonnel. Donc ça, c'est une grande passion. Donc il y a un livre que j'ai écrit, je peux le montrer ou pas
0: Oh bah vas-y, je t'en prie. Hein.
1: Voilà, le, le, le dernier livre que j'ai écrit, ça il y a 2-3 ans, c'est le <rire> guide pour devenir un petit dieu. C'est aux éditions, enfin c'est, on peut l'acheter que sur Amazon. Voilà, on l'a auto-édité celui-là. Où là justement, je l'ai écrit pour moi comprendre aussi m'obliger à, à bien poser les choses et, et à transmettre aussi le mieux possible euh, de par mon état de conscience actuel, euh, ce que j'ai commencé à apprendre.
0: Quoi. Tu as écrit plein plein de livres, Gilles. Hein t'en as écrit combien là Tu en attends combien
1: 5, 6, euh, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein donc il y en a un autre juste que j'ai à côté, que Lilou oh. Massé a interviewé d'ailleurs depuis avec plus de 28 000 vues. Vis, vues. C'est euh, le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Euh, donc, au où on apprend la signification de la gestuelle, ben voilà pourquoi on se rate le ouais, ouais, ouais. <rire> Ou pourquoi on met sa main devant sa bouche, peut-être qu'on n'ose pas dire des choses, voilà pourquoi on a tel animal domestique, pourquoi on a telle forme de corps, pourquoi on lit tel livre, pourquoi on fait tel sport, pourquoi on a tel problème avec sa voiture, pourquoi on part en voyage à tel endroit et combien de temps, avec un gros sac à dos peut-être parce qu'on a beaucoup de peur derrière, pourquoi on a tel problème matériel, pourquoi on, est... on écoute tel type de musique, pourquoi on a tel métier pourquoi on aime, on aime tel type d'arbre et telle maison, etc., etc. Donc ça, c'est la conscience qu'on transmet dans le stage conscient.
0: Ils disent des choses sur le pot catalytique, là, dans, dans ton livre, là
1: Oui, oui tout à fait. <rire> Alors, ça dit le quoi, pot d'échappement, je... oui. Ouais,
0: ouais. Le Donc... pot
1: d'échappement, bah, on va le faire en direct, même si… Allez, en direct, dire,
0: hop, l'adore
1: si Donc, on, on va dans le chapitre voiture. Alors, il y a volante, pneus. si vous avez un problème. Et puis, ça doit être euh, peau d'échappement. Puis, j'ai dit ça. Peau d'échappement, voilà. Donc là, le premier niveau de langage, c'est la parole. Ça, on a appris ça à l'école. On n'a pas appris à écouter, par contre. Hein. On n'écoute pas que par les oreilles, on écoute par tous les organes de notre corps, hein. tous les pores de notre peau, tout le foie, tout écoute. Hein. Et le deuxième niveau de langage, c'est la symbolique, qu'on apprend un peu en franc-maçonnerie et ailleurs, mais c'est la symbolique. Donc, tout est symbolique. Si vous rentrez, euh, si on vous offre un objet... Carré ou sphérique, ce n'est pas la même symbolique. Si vous habitez dans une maison carrée ou, ou, ou triangulaire ou sphérique, ça envoie des ondes de forme. Toute lettre, tout mot a une onde de forme. Hein. Si vous mettez une graine dans un verre avec sur le verre poison ou mort, et l'autre amour, vous allez voir, il y en a une qui va pousser plus vite que l'autre. Donc, chaque lettre, chaque mot, a un égrégore, une, une onde de forme, etc., c'est la symbolique. Hein. Donc, ça, c'est le deuxième niveau de langage et il y en a un troisième après. Encore hein, en plus. Et donc, le pot d'échappement, voilà, à quoi ça sert, un pot d'échappement? Déjà, c'est une voiture. Vous voyez, ça arrive à une voiture. Donc, la voiture, c'est ce qui nous permet de euh, nous relier à l'extérieur. Voilà. Parce que si c'est un radiateur qui est chez vous, c'est dans votre maison. C'est à l'intérieur de vous. La voiture, c'est à l'extérieur. Et ça permet, on va dire, euh, que sortent de la voiture les les, les mauvaises choses, les choses qui ne sont plus bonnes hein, dans sa fonction. Donc, là, c'est par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport à le voyage peut-être, par rapport à les autres êtres humains, etc. Pot d'échappement. Votre pot d'échappement où votre silencieux est troué ou cassé, ou un problème, où votre voiture fait du bruit, vous avez envie et besoin que l'on vous entende. Oui, parce que non seulement il a quand même fonction, j'en avais oublié une, euh, d'enlever ce qui est plus bon, de, de, de moins polluer aussi euh, et, et de traiter... Euh, et de, qu'il n'y ait pas trop de bruit qui sort du moteur suite à l'explosion qui fait avancer la, la voiture. Donc, de diminuer le bruit, de moins polluer et d'enlever ce qui n'est plus bon. Donc, votre pot d'échappement hein, ou votre silencieux est troué ou cassé et votre voiture fait du bruit, vous avez envie et besoin que l'on vous entende, peut-être. Vous ne pouvez plus passer certaines choses sous silence. Alors, ne vous échappez plus. Parlez et prenez davantage votre place. Il est aussi possible que vous vous embêtiez, gêniez ou polluiez des personnes et que vous vous ne vous en soyez pas rendu compte. Oui, c'est envers vous-même ou envers les autres. Ça te parle alors, Marie
0: Écoute, moi, je n'avais pas de problème au niveau du du silencieux. C'est vraiment le pot catalytique, hein, c'est-à-dire c'est au niveau de la pollution. Je l'ai passé au contrôle technique, et ne passait pas euh, la pollution. D'accord. Voilà. Et moi par contre j'ai décidé, mais je vous en dirai plus très bientôt de m'échapper.
1: Voilà, donc on est bien dans l'échappement. Et là, il y a une inéchappée consciente qui est en train de se mettre en place. Mais cela ne nous regarde pas. Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui.
0: Plus... <rire> Mardi
1: euh, Bientôt. Voilà. Mardi, voilà. Je, je, je ne vais pas divulguer certaines informations. Voilà.
0: Donc voilà. Eh bien, écoute, alors, euh, je vais aller comme remettre... Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a point de questions. L'heure tourne. Alors, tu nous parles de tes actualités. Euh, as-tu des actualités, des choses là qui, qui se mettent en place
1: bah, Mes actualités, c'est de vivre dans chaque moment présent. C'est <rire> ça, c'est le plus grand de mes actualités. Euh, les actualités... On va avoir... Je regarde le calendrier juste au dessus. On va avoir un... Un salon du vendredi 26 au dimanche 28 janvier à la porte de la Villette à Paris où nous ferons des conférences, donc euh, sur le coaching, sur l'intuition, sur euh, le couple, la chance, sur euh, tout ce que vous avez pu entendre déjà, sur comment s'aimer, etc. Sinon, on aura aussi un salon à Angers du 16 au 18 février. Voilà, et puis sinon, ben, chaque. euh, euh, chaque mois, il y a bien sûr des formations euh, qui euh, se font, euh, donc soit sur euh, euh, résoudre ses problèmes, devenir code, soit sur euh, développer son intuition, euh, trouver sa mission de vie, euh, être en conscience, créer sa vie, etc. Résoudre ses problèmes, soit à Paris, euh, soit à Roussillon, soit à Nantes ou dans d'autres villes puisqu'on a même animé pendant six ans à Nouméa quoi, et à Tahiti. Quoi. Mmh.
0: Et donc, aujourd'hui, l'école s'est agrandie parce qu'il y a toute une équipe de facilitateurs qui travaillent avec vous. Donc, je fais partie d'ailleurs.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, ben bah, voilà, il y a tous ces niveaux. Pour ceux qui veulent être coach, bien sûr, une certification. Il y a le niveau en plus, le niveau 7 qui s'est rajouté, le coaching éveil et sagesse, là, pour apprendre le développement impersonnel. Et puis, euh, toutes nos formations se font soit en présentiel où je suis l'animateur. Euh, certains, mais très rarement avec Vanessa maintenant parce qu'elle euh, a choisi un peu plus de se retirer. Mais euh, tout ce qu'on vous enseigne, c'est le fruit de, de nous deux, bien sûr, et bien plus. Euh, il y a depuis un an et demi, on peut se former aussi en e-learning, donc ça coûte moitié moins cher. C'est nos formations, c'est une formation réelle qui a été filmée. Voilà, on entend même les questions des gens euh, qui vous est complètement euh, retransmis en vidéo euh, par des vidéos d'une heure et le classeur que, que je vous donne en formation qui vous est euh, remis plus euh, un superviseur qui vous est attribué, euh, parce que comme vous êtes tout seul à vous former chez vous, et eh bien, euh, à chaque fois que vous avez des questions, vous pouvez l'appeler, etc. Et on vous fait faire même des échanges pour que dans le côté pratique, vous coachiez aussi des gens avec des gens qu'on a formés ou d'autres en émergne. Et depuis euh, ben un an maintenant, ça doit faire un an, il euh, y a euh, nos facilitateurs dont tu fais partie, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait tous nos niveaux qui sont certifiés, qui ont des clients, qui sont venus faire la formation de formateurs, enfin de facilitateurs, apprendre à former les gens, et qui donc dans leur région ou euh, dans leur ville ou dans le, dans le pays où, où ils veulent, peuvent reproduire l'un de nos modules euh, ou tous les modules euh, avec notre logo, et donc euh, notre image de marque, tout ça, tout leur est transmis et ils peuvent l'animer à ma place, à la place de Vanessa, dans leur région. Donc, toi, tu t'es spécialisé, tu as retenu surtout euh, les modules intuition. Hein intuition, ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà, elle, peut, elle peut animer l'intuition à Avignon, à Paris, en, en, dans en Nouvelle-Zélande. Entier. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est Par surtout internet, ça qui est important dans le monde entier. Voilà,
0: voilà, dans le monde entier. Donc Alors là, on en a fait. une qui
1: est en Australie euh, déjà, on en a en Espagne, en Allemagne. En, voilà, la, la méthode euh, qui est une méthode simple et efficace, que nous, il y a des gens qui, qui sont venus à notre école qui ont 17 ans. Quoi, hein, mais peut-être que leur âme a un autre poids aussi. Hein, et puis, euh, c'est une méthode simple qui, qui permet d'être répliquée par n'importe qui, accessible à tous. Et donc, euh, voilà, elle est en train de s'essaimer. Euh, c'est s'aimer, quoi. voilà il ne cesse pas de, de, de s'aimer euh, dans le monde entier. C'est, c'était l'objectif de, de, de tendre la main à chacun
0: d'une manière simple.
1: Oui, tu voulais Alors, dire ce qui,
0: ouais, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'avec l'intuition, justement, hein, qui, se, qui se développe de plus en plus, en fait, hein, euh, euh, eh bien, en, en, à, à travers toute cette formation, moi, j'ai appris plein d'outils. Et puis, avant le coaching, je, je, faisais, j'avais, je m'étais formée à d'autres outils, donc il y avait plein, plein, plein d'outils. Et en fait, chemin faisant, euh, j'ai lâché tous mes outils. Parce que en fait, j'ai une telle intuition que je suis vraiment dans le dans le moment présent et qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin d'outils, quoi. Euh, Parce que tout tout ce qui est là dans le moment présent euh, parle et on peut se servir de de l'instant présent vraiment pour 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 clarifier ce qui se passe à ce moment-là. Tout est là en fait. hein. C'est-à-dire que l'intuition ouvre vraiment à une connaissance, ce que j'appelle la connaissance intuitive, euh, où on a tout ce dont on a besoin ici, là et maintenant et ça c'est juste fabuleux
1: tout, tout à fait toi tu as atteint ce, ce niveau là d'ailleurs au niveau intuition tu es l'une des meilleures en, en France que l'on a formé donc vous pouvez justement lui demander des consultations et, et autres parce qu'elle <rire> est vraiment très 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 bonne le, le, le formateur le confirme Vanessa je ne sais pas si elle a fait mais ben on peut lui demander aussi elle le fera aussi bien sûr et donc justement dans le coaching créatif on, prend, on apprend le, le coaching le plus élevé qui est le coaching blanc le coaching divin où on n'a aucun support d'outils on est dans le moment présent on écoute son ressenti et on crée l'outil où on prend l'un de tels support d'outils, peut-être dix minutes, où on croise celui-là, où, où on en crée un dans le moment présent. Et ça, bon, tout le monde n'y arrive pas tout de suite. Voilà, certains vont excéder, pas tous non plus. Euh, mais c'est ce qu'on vous, c'est ce que moi je pratique, bien sûr. Et c'est ce que certains comme euh, euh, Marie euh, pratiquent. C'est euh, le, le moment présent avec le ressenti. Parce qu'on on ressent tout comme un animal. On est en lien avec le tout. Donc, on se met en métacommunication avec euh, l'autre personne qui est à côté de nous. Les deux auras se croisent et là, on, on, on peut ressentir exactement tout ce qui se passe. Quoi. Voilà, si, si euh, elle a un peu mal au dos, ben, tiens, on ressent, soit on le ressent qu'elle a mal au dos, soit nous-mêmes, on le ressent dans notre dos. On peut déplacer sa conscience et dire, ben, tiens, euh, il y a un problème dans ton passé à tel niveau, à telle peur ou dans telle vie. Vous voyez, on, c'est, c'est, c'est vraiment accéder à la totalité euh, de toute la connaissance, parce que l'intuition, voilà, c'est un des dons les plus importants qui existent à l'heure actuelle parmi tous les dons, parce qu'il a accès à toute la connaissance sans que vous la connaissiez, quoi. Juste à celle qui est juste dans le moment présent. Et, 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 et ça, c'est, c'est, c'est fabuleux, quoi, comme tu dis.
0: Quoi. Alors, pour en revenir à, hein, parce que le temps passe, pour en revenir à notre sujet, juste une petite. Euh, euh, il y a tout à l'heure sur Facebook, alors que je venais de, de remettre le, l'info pour l'émission de midi. Et, euh, et donc, j'échangeais là avec notamment Jiki qui dit bah Oui, mais se réaliser pleinement. Et puis après, on se retrouve face à une, à une page blanche. Donc, en fait, c'est jamais terminé. Le,
1: le, le monde est illimité la conscience est illimitée et un, et en fin de compte, il euh, y a une évolution euh, qui est perpétuelle, qui est constante, qui passe, nous, en tant qu'êtres humains, par des choses dites désagréables ou mal, ou des choses dites bonnes. Euh, mais ça, c'est, c'est, qu'une, c'est qu'un plan de conscience, c'est qu'une vue du moment où on en est. Euh, mais oui, la, la, l'évolution, on, le, le, le futur, le, le passé est mort et le futur n'est pas encore né. Donc, euh, euh, on ne sait pas du tout, euh, ce qui va se passer demain d'autant plus qu'il y a une des lois universelles par exemple comme la loi l'effet papillon à chaque fois que euh, quelqu'un bouge ça a une interaction dans le monde entier quoi. et donc euh, euh, mais par contre c'est une évolution alors ça peut passer par des ce qu'on appelle euh, peut-être des, des problèmes ou des régressions qui sont d'apparence comme ça par exemple, il y a eu la, la guerre Hitler, ben voilà, c'est une catastrophe. Mais après, on a commencé à créer l'ONU, vous voyez, une entente au niveau international. Donc, souvent, comme on n'a pas la sagesse, on, on va aller à, à l'extrême de la bêtise euh, de notre plan de conscience actuel pour après commencer à, à, à aller un peu plus vers la sagesse. quoi. Mmh.
0: Donc voilà, donc en fait, être réalisé, c'est vivre avec une grande page blanche euh, tout le temps euh, en face de soi. C'est ça l'instant présent
1: Alors, c'est ça l'instant présent. Les, les sages qui sont réalisés, eux, euh, ont compris et incarné qu'ils ne sont plus une personne. Ils vivent dans le moment présent à chaque instant. Euh, donc, c'est ça qu'on appelle réalisé. Les autres, c'est des moments d'éveil que l'on a euh, quand on vit euh, certains moments présents quoi.
0: d'accord alors est-ce que ça veut dire que la réalisation n'est accessible qu'au sage parce que c'est quand même le titre de ton émission donc euh... <rire> euh,
1: la réalisation c'est-à-dire être tout le temps euh, dans le bonheur et tout le temps dans le moment présent quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de nous et quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de nous oui et euh réalisé et réalisables parce que ceux qui le vivent quoi. tout à fait, les sages, les autres non les autres c'est des moments d'éveil
0: d'accord, mais est-ce que le commun des mortels peut devenir sage alors
1: oui, c'est ce qu'à un moment donné je, je disais euh, le commun des mortels peut devenir sage sans avoir fait de développement personnel peut devenir sage en ayant médité euh, mille euh, milliards d'heures dans sa vie en n'ayant jamais médité Voilà, ça c'est la conscience, c'est le tout, c'est Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui nous l'offre, qui nous l'amène. Nous, on peut tendre à être de mieux en mieux, on va l'expliquer autrement. Euh, Imaginez un un lustre, voilà, où il y a plein de branches, d'accord Le développement personnel, voilà, euh, tel axe de développement personnel va vous comprendre... Bah, euh, de, d'être un peu moins victime, peut-être, euh, de, ou de moins persécuter les autres, ou euh, d'être plus calme, ou euh, d'avoir un couple équilibré euh, momentanément, ou plus longtemps, etc. Voilà. On va travailler une des branches, d'accord Sachant qu'on est encore une personne, quand on fait du développement personnel, d'accord Quand on fait du développement personnel, on est encore une personne. Donc, quand on est encore une personne, On est dans le monde de la séparation, c'est-à-dire je suis Gilles, je suis René, je suis Isabelle, je suis une femme, je suis adulte, je suis beau, je suis moche, je suis bien, je ne suis pas bien, je suis intellectuel, etc. Donc on est dans la séparation, je suis français, je suis afghan, etc. Donc tant qu'on est dans la séparation, on pourra faire du développement personnel à vie sur les différentes branches, mais on ne pourra pas, même si on en fait toute notre vie du développement personnel, atteindre le bonheur stable. Donc, ce qui est proposé par les sages, pour ceux qui en sont là, c'est de couper euh, la base du lustre où on travaille le développement personnel, différentes branches qui fait qu'on va plus ou moins bien, un peu mieux, et de mieux en mieux, suivant ce qui se passe à l'extérieur, suivant ce que l'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Eh bien, on va couper ce lustre, c'est-à-dire comprendre que l'on n'est pas une personne. À partir du moment où on comprend que l'on n'est pas une personne, on n'est plus dans la dualité, la séparation, l'existence d'être une personne, on est dans la non-dualité, on est dans le un. Voilà. Et d'ailleurs, pour contacter l'intuition, c'est ça. Il y a à, avoir, à y être, dans, être dans le vide mental, les cinq ingrédients pour contacter l'intuition, pour contacter le moment présent, c'est vide mental, voilà, parce que entre nos so- 60 000 pensées, ça ne permet pas de contacter le un. Après, vide émotionnel négatif, Calme physique dans le moment présent et sur le cœur. Et c'est quoi être sur le cœur C'est euh, ben voilà, être un avec Marie Gentil, avec vous, avec la plante, avec la pierre, avec tout le monde. Ne, ne pas séparer, aimer l'autre, aimer tout ce qui est, euh, aimer la conscience, tout, euh, sans aucune séparation. Voilà. Alors,
0: moi, ce que, j'ai, ce que j'ai fini par comprendre, et tu me diras aussi si ça résume un peu ce que tu dis, c'est que j'ai compris que, euh, on ne qui ne servait à rien de vouloir devenir sage. Je dirais même que plus on cherche à vouloir devenir sage, plus on, 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 on s'écarte de la sagesse. Euh, et qu'il s'agit, vouloir devenir sage. qu'il s'agit simplement, je termine juste ma phrase, qu'il s'agit simplement d'accueillir ce qui est.
1: Tout à fait. Excuse-moi de t'avoir coupé. vouloir devenir sage, c'est la personne qui veut. Ah, voilà. Donc, il y a encore la, la personne. Et donc, la personne, elle, est séparée. Donc, est dans la dualité. Donc, euh, voilà. Et, c'est, et donc, la, 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 après, tu disais dans ta phrase, c'est… Du coup, tu concluais… Que
0: la, que la seule chose à, 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 à faire ou à être, puisque c'est plus quelque chose de l'ordre de l'être que du faire, accueillir ce qui est là.
1: Voilà. Accueillir ce qui est là, tout à fait. Alors, après… Euh, Soit vous allez y arriver s'il y a quelqu'un qui vous traite, qui vous insulte ou qui vous tape dessus, ou je ne sais pas, voilà, y voilà. a après, que comment, voilà, dans une situation où quand vous êtes en train de méditer dans votre coin, voilà, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de problème, vous êtes un, dans un système de protection qui vous permet d'évoluer. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, comment vous allez euh, agir quoi Donc, c'est la phrase que tu as dite, mais après, il y a à l'incarner jour, tous les jours. Et elle, elle sera incarnée tous les jours à partir du moment où, tu auras, où on aura compris euh, que l'on n'est pas une personne.
0: C'est ton dernier mot, euh, Gilles <rire> On est à la fin, là, on a dépassé l'heure. Euh, donc, quel est ton dernier mot, le mot de la fin
1: ben, Le mot de la fin, c'est euh, « Allez à chaque instant vers ce qui vous amène du bonheur. Aimez-vous de plus en plus. Aimez tout ce qui est arrêtez de juger sinon vous ne comprendrez pas parce que comme l'univers collabore, collabore avec nous si on juge ben on aura le fruit de notre jugement donc euh, dépassez tout ça voilà aimez-vous de plus en plus allez à chaque instant vers le, vers le bonheur dépassez euh, vos peurs de toute façon ça se fait que je le dise ou pas ça se fait déjà à un certain niveau voilà et je vous aime et je t'aime Marie voilà <rire> ce que je vous dirais pour conclure
0: merci Gilles <rire> Eh bien, vous étiez nombreux à nous écouter. Euh, Aujourd'hui, voilà, ben je vous quitte. Je vous donne rendez-vous lundi avec une émission sur la détox. On va revenir un petit peu euh, au corps avec Nelly Grosjean. Voilà, merci beaucoup Gilles. Bonne continuation à toi. Merci à tous. Bon appétit et à très bientôt.
1: Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir Marie. Au
0: revoir.